0: ¿Por qué los cristianos comenzamos a celebrar el nacimiento de Cristo los 25 de
1: diciembre? Bien, lo primero que hay que demarcar sobre este asunto es que la fecha del 25 de diciembre, como conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador, no es un asunto de dogma, no es un asunto de doctrina, no es, no es que haya un concilio que diga, si alguno no creyere que es el 25 de diciembre, sea anatema. No obstante, existen buenas razones en la tradición y en la escritura, como vamos a pasar a ver seguramente, que llevan a pensar que esta fecha es bastante razonable. Cuando nosotros hacemos un recorrido histórico sobre esta cuestión de cuándo habría nacido Jesús, de cuándo fue la fecha que tenían en mente los primeros cristianos cuando procuraron dilucidar esa cuestión nos vamos a encontrar con que apunta hacia el 25 de diciembre. En consecuencia, es bastante razonable tomar esta fecha.
0: Excelente, excelente. Sí, no? Y, y además de que pues la liturgia verdad Nos las proponen ese día, aunque no estamos celebrando el día de por sí, estamos celebrando el misterio de la encarnación, pero pues la iglesia lo, lo, lo propone el 25. Entonces el, el ataque mayor que hacen con esto de la fecha del 25 de diciembre Siempre es que es una fiesta pagana, que hay unas cosas extrañas aquí. Eh, ¿Es cierto que la Navidad, el 25 de diciembre, es una fiesta pagana cristianizada, como nos dicen?
1: No, no parece ser correcto. Es un mito que se difunde mucho en Internet, que la Navidad tendría unos orígenes paganos. Pero si vamos a una investigación rigurosa con la documentación, nos encontramos algo distinto al mito común. Así, por ejemplo, eh, John Sorensen, en su artículo ¿Por qué es la Navidad el 25 de diciembre? Apunta, abro cita. Un manuscrito conocido como cronografía del 354 constituye la mención más antigua de cualquier dios pagano siendo celebrado el 25 de diciembre. Dicho calendario también menciona que la celebración del nacimiento de Cristo era ese día. Esto niega el reclamo de que se puede probar desde el registro histórico que algún festival pagano del 25 de diciembre era anterior a la tradición cristiana. Vamos a reflexionar sobre ese dato, entonces. Si nos vamos a documentación histórica, tenemos que pensar cuál es la primera vez en toda la historia que se asocia en concreto la fecha 25 de diciembre a una festividad pagana. Y lo que estamos encontrando es que la primera vez en que ello sucede es un, un documento, o se hace referencia en un documento en el cual ya se menciona que los cristianos conmemoran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Entonces, más bien, mirando a la evidencia, la verdad parece ser la inversa. Es decir, que la festividad cristiana del 25 de diciembre es previa a la festividad pagana. De hecho, es posible... Que se haya configurado la festividad pagana en la fecha de 25 de diciembre precisamente para hacer competencia al cristianismo o tratar de eliminar el registro cristiano o superponerse a esa fecha. Siguiendo con esto, también tenemos algo muy interesante: el estudio de Stephen Hitmans. Su estudio se titula Sol, The Sun in the Art and Religions of Rome, o sea, el Sol en el Arte y Religiones de Roma. Y es la tesis doctoral de este investigador de la Universidad de Groningen, publicada en 2009, en la página 588, apunta. No hay evidencia de que la celebración religiosa del sol antecedió a la celebración de la Navidad. Los días festivos tradicionales del sol, tal como están registrados en los calendarios imperiales tempranos, fueron el 8 o 9 de agosto, posiblemente el 28 de agosto y el 11 de diciembre. Fin de cita. Lo que sucede es que se dice que el antecedente pagano de la festividad de la Navidad sería la festividad del Sol Invictus. No obstante, acá tenemos un investigador que en su tesis doctoral examinando festividades de la Antigua Roma, dice que no hay base histórica para tal suposición. Y esto es interesante porque no se trata de un libro de apologética cristiana buscando defender que eh, la festividad de la Navidad no saldría de este de esta conmemoración pagana. No, se trata de una tesis doctoral sobre la cuestión de festividades en Roma. En consecuencia, como digo, si vemos bien la evidencia histórica, no hay base suficiente para ese mito común de Internet.
0: Excelente, excelente. Eh, ahora, algunos argumentan también, este argumento a mí me parece un poco interesante, ¿verdad? En cierto sentido, que Jesús no pudo haber nacido en diciembre porque San Lucas describe a los pastores que pastoreaban en los campos vecinos y no se pastoreaba durante el invierno. ¿Qué podemos responder a eso?
1: Ah, ese es otro argumento muy, muy común. Circula mucho en Internet. Está como muy establecido en la mentalidad de la gente que googleó un poco sobre este tema. Claro que la Navidad, el nacimiento original de Jesús no habría podido ser el 25 de diciembre, porque en esa época... Sería invierno en aquella región y los pastores no pastoreaban en aquella fecha. Sin embargo, como nos informa Pablo Guinés, abro cita, para empezar en Belén en diciembre hace frío, pero no tanto frío que no se pueda sobrellevar al raso con buena ropa de lana y abrigo y mantas y fuego, de las que no carecían los pastores antiguos ni los actuales. Belén en diciembre oscila entre los 7 y los... 14 grados. Y puede llevar un día o, o dos de diciembre. Nada que no se soporte bien equipados. Fin de cita. Entonces, lo que nosotros encontramos es que incluso hoy en día hay pastores en esa zona que están ahí cuidando ganado en diciembre. Ellos ya saben sobre estas temperaturas. No es algo que los tome desprevenidos, no es que estén con ropa de verano y luego de repente llega el frío y hay que resguardarse. No, ellos ya saben que van a estar en condiciones así. Y vamos, tampoco es que sea condiciones de cerca de grado cero. O sea, estamos hablando entre 7 a 14 grados, entonces podríamos pensar en 12 grados. Eso es frío, sí, pero tampoco demasiado. Tal vez lo que vivimos en países de América Latina, no estamos acostumbrados a esos niveles de frío. Nuestros países, en general, son más cálidos. Pero si vamos al contexto del invierno, más bien en esa zona, esta gente sí está más al tanto de esa posibilidad y está equipada para el efecto. Así que tampoco es que sea un problem, problema insalvable. Pero aquí hay un dato mucho más importante que nos informa el mismo autor, más contundente. Abro cita. La... Las ovejas aguasi, que son las que se crían en Israel y Oriente Medio y llevan ahí unos 5.000 años, tienen su temporada de aparición, o sea, de dar a luz, ¿no? De aparición precisamente en diciembre y enero. Y por lo tanto, tiene toda lógica que los pastores estuvieran velando en diciembre, haciendo turnos de guardia, al gaso, porque estaban esperando los partos, el nacimiento de los corderitos. En 1985, la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, publicó un detallado estudio de uno de los mayores expertos de la época en el tema de las ovejas aguasi, el profesor emérito de cría animal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, H. Epstein. Él explicaba las prácticas que conocía de los beduinos, pastores nómadas y seminómadas, y los feliajín, campesinos sedentarios que cuidan tierras pero también ovejas. En su estudio, que no habla para nada de la Navidad ni de religión, solo de ovejas y pastores, leemos. Abro cita el estudio. En Irak, la principal temporada de aparición de las ovejas aguasí es noviembre y en Líbano, la República Árabe de Siria e Israel en diciembre y enero. Fin de cita. Leemos también. Abro cita de nuevo de este experto. Los pastores beduinos y felahim no saben nada de tiendas o casas, sino que viven enteramente al aire libre junto con los rebaños a su cuidado. Trabajan 365 días al año, de 13 a 16 horas. Su trabajo incluye pastorear, vigilar por la noche, cuidar los animales enfermos, entrenar a las ovejas líderes, esquilar, destetar a los corderitos y atar a las hembras para ordeñarlas. Algo que suelen hacer las mujeres. Fin de cita. Entonces, remarco, ese no es un estudio religioso para defender la fecha de la Navidad. Se trata de una investigación en general sobre los hábitos de los pastores. Y este investigador llega a hablar de 365 días del año y en particular que hay una muy importante actividad de los pastores justo en diciembre y enero. En consecuencia, viendo esta información, la fecha de diciembre no solo es menos probable, sino que hasta termina haciéndose más probable.
0: ¡Qué excelente! Eh, señor Urbina, de, déjeme decirle, me, me gusta muchísimo que todos los recursos que está, ha utilizado para su respuesta, no, usted no está diciendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice en la tal Papa, que es importante también saber eso, pero no, usted está eh, eh, utilizando otros medios para probarnos que esto no es eh, los católicos aquí tratando de, de, de inventarnos algo. Eh, algo que me pareció muy bonito que usted mencionó eh, e interesante a la misma vez, dijo que que Bueno, primero que nada, los pastores, ese es su trabajo, a mí, es su sustento. ¿Cómo vamos a pensar en invierno? Se toman unas vacaciones. A mí, ellos dependían de ese trabajo y tenían que hacerlo todo el tiempo y todavía lo hacen todo el tiempo. Eh, pero también eh, usted mencionó algo que me parece hermoso. Dijo que en invierno usualmente los pastores velan a los corderos esperando los corderitos y me, recorda, me, re, me hizo recordar wow el cordero de Dios que quita el pecado del mundo justamente nace oh. en esa época o sea, creo que hay un paralelo muy bello nunca lo había pensado, se lo agradezco nunca se me va a olvidar Así que Yo eh,
1: lo había pensado y gracias por mencionarlo, tampoco se me va a olvidar.
0: Sí, 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 bello, bello, gracias, gracias por eso, de verdad, porque esa, esa no la tenía, ahí la tengo ahora en el repertorio, como dicen, qué bien.